1: Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, Personal Branding Coach und PR-Managerin und Host dieses Podcasts. Und bevor wir zum heutigen Gast kommen, gibt es noch einen kleinen Hinweis für dich. Zum Start ins neue Jahr verschenke ich nämlich einmalig eine exklusive 1 zu 1 Personal Branding Coaching Session. Und für diese Session kannst du dich jetzt noch per E-Mail bewerben. Einfach eine E-Mail an prlebent onlinede Die E-Mail-Adresse findest du aber auch noch mal in den Shownotes. Und es ist vollkommen egal, ob du schon sichtbar bist und sagst, Mensch, ich würde gerne mal so ein Sparring mit dir machen, Verena. Ich würde gerne mal meine Positionierung mit dir durchsprechen, vielleicht noch so ein paar Stellschrauben drehen oder einfach mal einen Check meiner Profile mit dir zusammen machen. Oder ob du jetzt noch ganz am Anfang stehst und sagst, hm, ich würde gerne sichtbar, ich habe auch so ein Thema, aber ich weiß nicht genau, wie ich es angehen soll. Ich weiß nicht, welcher Kanal sich eignet oder ich habe schon einen Kanal, würde gerne noch einen zweiten dazu nehmen. Oder es interessiert mich, wie ich mit meinem Thema in die Medien kommen kann. Wie gesagt, es ist vollkommen Latte, was dein Bedürfnis ist. Was dein Beweggrund ist, ich werde mich individuell auf deine Bedürfnisse einstellen in meiner Vorbereitung. Deshalb wäre es gut, wenn du mir schreibst, warum du dieses 1 zu 1 Coaching gewinnen möchtest. Pack das alles in die Mail und Anfang des Jahres wird dann die Gewinnerin oder der Gewinner gezogen. Und ja, vielleicht melde ich mich ja bei dir. Wird mich freuen. Alle Infos dazu findest du auf meinen Social Media Kanälen oder halt. Wie gerade schon gesagt, in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Gast. Und ich sag mal so, es ist ein Mann, mit dem ich schon, ja, eigentlich schon seit ein paar Jahren immer mal wieder in den Tag starte und er ist dann das erste Gesicht, das ich sehe und die erste Stimme, die mir begegnet. Und es ist nicht, nein, es ist nicht Gabor Steingart, mit dem habe ich ja schon gesprochen, sondern er heißt Yusef Hamuda Und Yusef ist unter anderem Brand, Marketing und Strategieexperte. Er ist zweimal mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden, aber Yusef ist auch zertifizierter Mindfulness Coach. Und das ist so eine Mischung, die ich persönlich total spannend finde. Und das und einige andere Gründe, die du gleich noch im Gespräch hörst, waren für mich Anlass, mit Yusef über seinen persönlichen Weg zu sprechen und ihm für uns alles und ein paar Strategien zu entlocken, wie wir sowohl sichtbarer, aber auch mehr bei uns selber ankommen können, weil beides halt total eng miteinander verknüpft ist. Wir reden über Personal Branding und wir reden darüber, dass es halt ganz viel auch mit einem tieferen Sinn und einem Ziel zu tun haben sollte. Also Personal Branding, nur um sein Bedürfnis zu erfüllen, gemocht und gesehen zu werden und anerkannt zu werden, das kann niemals funktionieren, wenn das die einzige Motivation ist. Also es kommt immer auf das Ziel an, das du hast und auf das, was dahinter steckt. Und wer sich selbst gefunden hat, kann einfach viel authentischer mit seinen Themen sichtbar werden. Am Anfang gibt Youssef ganz viele Tipps, wie es uns gelingen kann, also wirklich jedem Einzelnen von uns so ein bisschen näher bei uns selbst anzukommen. Und ich finde das Thema halt super schön, auch für die Weihnachtszeit, wenn es jetzt ein bisschen ruhiger wird. Und ich bin ja sowieso der Meinung, dass Persönlichkeitsentwicklung eigentlich die Grundlage für gutes und authentisches Personal Branding ist. Und da ist Youssef wirklich ein absoluter Experte. Und zum Abschluss... Sozusagen, um dich mit so einem richtig guten Feeling in die Weihnachtszeit zu entlassen, habe ich Josef noch was ganz Besonderes für uns abgeschwatzt. Also sei gespannt. Und hier starten wir jetzt ins Interview. Viel Spaß mit Josef Hamuda bei Be Your Brand.
0: Ich bin äh, 46, lebe in Berlin, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ähm und meine Leidenschaft ist äh, die Psychologie im weitesten Sinne. Ich äh, interessiere mich für alles, was uns dazu befähigt, unser Potenzial bestmöglichst zu erschöpfen, und das ist ähm, meistens das, was in unserer ähm, in unserem Bewusstsein passiert. Deswegen habe ich auch eine Ausbildung zu einem Achtsamkeitscoach gemacht und deswegen beschäftige ich mich auch sehr viel mit Kultur als Projektionsfläche für Identität. Also habe sehr viele Jahre im Kultur-, Unterhaltungs-, Medienbereich, im Marketingbereich gearbeitet und bin jetzt derzeit Geschäftsführer eines Fotografiemuseums in Berlin-Mitte.
1: Eine Leidenschaft gehen wir gleich auf jeden Fall noch ein, aber um dich so ein bisschen besser noch kennenzulernen, wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also was muss zum Beispiel heute passieren, damit du glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
0: Ich nehme mir jeden Tag immer drei Dinge vor, die ich an diesem Tag erreichen möchte, um am Abend des Tages sagen zu können, ich habe alles erreicht, was ich erreicht habe. Aber noch wichtiger als das ist mir, dass ich in der Lage bin, den Moment zu verbinden, in dem ich mich bewege. Und wenn ich das oft an einem Tag geschafft habe, dann weiß ich, dann spüre ich auch, dass das ein guter Tag war. Oft gibt es Tage, wo ich dann einfach nur weglaufe. Von äh, morgens bis abends laufe ich vor dem Moment weg. Denke an, an das nach, was ich noch zu tun habe oder was ich schon getan habe und vergesse eigentlich, dass das, was wir Leben nennen, das ist, was jetzt gerade in dem Augenblick passiert. Und jetzt nicht zu denken, so oh, hoffentlich ist das Interview jetzt bald vorbei, sondern zu denken, hey, ich habe jetzt die Möglichkeit, mit der Verena ein schönes Gespräch zu führen, mich darauf einzulassen genau hinzuhören. Das sind die Dinge, die dann am Ende den guten Tag von einem schwierigen Tag unterscheiden.
1: Da bist du ja nicht der Einzige, der denkt, hoffentlich ist das Interview gleich rum. Nein, ich meine der, der, Ich denke
0: das ja gar nicht, das war nur ein Beispiel.
1: Da wollte ich nochmal drauf einsteigen. Nee, aber dieses im Moment sein, im Hier-und-Jetzt-Sein und so, das ist ja, ich behaupte mal, für fast alle HörerInnen eine Herausforderung. Du übst es äh, anscheinend jeden Tag, hast du so ein paar Hacks, die dir das erleichtern, die du teilen kannst, ein zwei?
0: Oh ja, da kenne ich einige. Da es in meinem Buch ähm, die sieben Säulen des Seins, äh, dass ich genau wunderbar, dass ich jetzt gerade erst veröffentlicht habe, äh, sehr sehr viel darum. Es fängt an mit äh, mit so kleinen Morgenroutinen dass ich morgens zum Beispiel äh, mit meinem Freund zusammen ein Tagebuch schreibe. Wir haben so eine Online-Cloud-Plattform und dann schreiben wir immer gemeinsam Tagebuch, also jeder für sich. Und man, man liest dann immer so den Tagebucheintrag des Freundes. Manchmal reagiert man darauf, manchmal fühlt man seinen eigenen dazu. Das ist schon mal diese erste, die erste Verbindung mit dem, wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Was passiert jetzt gerade eigentlich in mir? Und wenn ich das früh nach dem Aufstehen mache, und oft ist es so, dass ich nach dem Aufstehen irgendwie so ein bisschen zerwuselt bin von der Nacht. Vielleicht habe ich schlecht geträumt. Vielleicht ähm, werden mir da die ganzen Stresszohren klar, die mich äh, so unruhig werden lassen, die mich manchmal auch nachts nicht weiter einschlafen lassen und äh, wenn ich die dann aufschreibe, dann ähm, nehme ich die mir von der Schulter und entlaste mich davon. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Faktor zur leichteren Verbindung mit dem mit dem Jetzt ist natürlich die Achtsamkeitspraxis, Meditation und da gibt es ganz viele verschiedene Techniken. Ich persönlich mag die Unified Mindfulness Schule, in der ich mich auch zu einem Coach habe ausbilden lassen, die es mir ermöglicht eigentlich in jedem Augenblick, den Moment zu erleben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gerade in der Schlange stehe oder im Stau und bin merke, so wie diese Anspannung in mir hochwächst, dann ist allein schon die Fähigkeit, das zu äh, bewusst wahrzunehmen, äh, ein Ergebnis dieser Achtsamkeitspraxis. Das war mir vorher nie klar. Ich habe einfach nur das Gefühl gehabt, ich will jetzt nicht hier sein. Das nervt mich total und ich bin sauer. Nur irgendjemand hätte nur hupen müssen und ich wäre ausgerastet. Ja. <lacht> Stattdessen weiß ich in dem Augenblick so, okay, ich fühle jetzt gerade so diesen Stress. Das ist äh, eine Art Druck äh, in der Richtung Solarplexus. Äh, wenn ich atme, dann wird es ein bisschen leichter. Ähm, das ist auch etwas, was so flüchtig ist. Das ist nicht die ganze Zeit da. Und dann fange ich an, das einfach bewusst und objektiv wahrzunehmen und dadurch eine Veränderung zu spüren und äh, damit äh, den, den, den Moment in Verbindung zu bringen und in, in den Moment zurückzukommen. Ähm, beim Zuhören ist das oft so, wenn ich mit anderen im Gespräch bin, dass ich mir denke, okay, ähm, denk jetzt mal nicht wieder über das nach, was du eigentlich schlau sagen willst, sondern hör mal wirklich aufrichtig zu. Ich finde Otto Schamas ähm, Theorie-U-Lektion äh, zum Thema Zuhören dazu ganz spannend. Er hat das so in verschiedenen Phasen äh, oder verschiedenen Stufen aufgeteilt und dieses empathische Zuhören, dieses Teil der der der, 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 der des Ausgesagten sein zu wollen, ähm, das fand mich sehr inspiriert und auch das ist eine wunderbare Form von in den Moment kommen. Als ein paar kleine Beispiele. Also wie gesagt, eine genau. Menge. Du gibst
1: auch ganz viele in deinem Buch weiter, was du gerade schon angesprochen hast. Ich habe viel drin gelesen und habe mich ein bisschen mit deiner Person beschäftigt. Du warst jahrelang erfolgreich in der Medienbranche, Musikbranche tätig. Mhm. Ich kenne die Branche recht gut und das ist ja jetzt nicht unbedingt die, die sich ausgesprochen mit sich selbst beschäftigt. Also das ist ja mehr so nach außen. Wieso hast du eigentlich angefangen, dir über dich selber und ähm, ja über das Thema Persönlichkeitsentwicklung eigentlich Gedanken zu machen. Das war so der Auslöser.
0: Na, weil Erfolg nicht gleich Erfüllung ist. Denn auch wenn wir denken, wir sind erfolgreich, wir haben einen tollen Posten, wir haben ein schönes Haus, wir haben augenscheinlich alles das, was in unserem gesellschaftlichen Verständnis Erfolg darstellt, trotzdem habe ich mich leer gefühlt. Trotzdem habe ich den Eindruck gehabt, als äh, sei ich nicht gut genug, als sei das noch nicht gut genug. Ich habe immer gedacht, so, ich müsste jetzt noch mehr verdienen und noch mehr Status haben, noch krasseren Posten, um endlich das Gefühl zu haben, so vollständig zu sein. Und ähm, es war der Tod meiner Schwester, die für mich eine sehr große Bedeutung gespielt hat, oder die, die, eine, die eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat. Das war 2005 im Juni, ähm, als ich dann gemerkt habe, okay, es äh, geht schnell vorbei und ähm, all die Dinge, die sie mir dann eigentlich die Jahre davor immer beigebracht hat, sie war auch unter anderem äh, so ein Coach, äh, habe ich danach dann erst verstanden, dann so ein Puzzle zusammengeführt und im Ergebnis habe ich erkannt, dass die die Orientierung im Außen nach Erfolg nicht zu dem führt, was wir eigentlich wollen, nämlich Erfüllung, Erfüllung dieser inneren Lehre, sondern ganz im Gegenteil. Je mehr wir uns davon emanzipieren, unsere unser Wohlbefinden an den Faktoren auszurichten, die im Außen stattfinden. Also, ne, Gehalt, Anzahl Follower auf Instagram oder keine Ahnung was. Ähm, desto, äh, desto sicherer, stabiler werden wir für äh, diese wilde, chaotische Welt da draußen, die uns ständig auch in diese, in diese Zweifel zurückführt, in diese Selbstzweifel zurückführt, ganz bewusst sogar. Ähm, weil nur dann, wenn wir uns alle irgendwie nicht gut genug fühlen, sind wir äh, bereit, noch mehr zu konsumieren, noch mehr Subscriptions abzuschließen, noch mehr äh, Transformationsprogramme zu buchen, noch mehr ähm, zu kaufen, zu, zu essen, zu trinken äh, oder im besten Falle äh, halt einfach äh, die ganzen Produkte zu konsumieren, die im Markt äh, von der Werbung äh, deklariert werden. Und da glaube ich halt dran, dass, dass da ein Umdenken stattfinden muss. Weg von diesem Außen, weg von diesem Erfolgs- und Performance getriebenen Denken und Fühlen hin zu dieser Frage, wer bin ich eigentlich und was für wirkliche Bedürfnisse habe ich und wenn wenn wir die erfüllt bekommen, dann braucht es viel von dem Außen nicht mehr. Zum Beispiel den tollen Job in der Medien, und Fernsehbranche, den ich dann auch schnell gemerkt habe, den ich nicht wirklich brauche. Ganz im Gegenteil, ohne den geht es viel, viel besser.
1: Was brauchst
0: du wirklich? Ich brauche äh, Liebe. In erster Linie brauche ich Liebe. Ich brauche viel Liebe, ich brauche Anerkennung, ich brauche äh, Geborgenheit, ich brauche Wärme, ich brauche Zuspruch, ich brauche äh, das Gefühl, dass es okay ist, wenn ich mal Angst habe, wenn ich mich mal klein fühle. Ich habe ein wunderbares Glück, äh, mit einer Partnerin äh, äh, gesegnet zu sein, die mir all das äh, geben kann, die gleichzeitig mein bester Freund ist oder meine beste Freundin und äh, mein, mein, meine Partnerin und äh, eine wundervolle Mutter meine, meiner Kinder, meines Kindes. Und ähm, natürlich brauche ich auch die Möglichkeit zu wachsen, also meine Leistungsgrenzen zu erkennen und äh, an denen zu, zu arbeiten. Das ist dann eher vielleicht, das mache ich im Sport, im beruflichen Kontext, äh, Herausforderungen, äh, diese Dinge und äh, ich brauche Verbundenheit. Das ist bei mir aber eher so ein qualitativer Aspekt. Ich merke, dass viele, sagen mal flache Kontakte mich total stressen und mir unglaublich viel, äh, äh, ja, das mir schwer machen. Wenige tiefe Verbindung ähm, mir aber allerdings genau das geben, was ich brauche. Das mal so vielleicht eine, ein kleiner Ausschnitt von meinen zentralen Bedürfnissen.
1: Ein kleiner Ausschnitt, ja. Es, viele denken jetzt, ja, ich sollte mich vielleicht auch mal mehr mit mir beschäftigen und so weiter und so weiter. Und dann ist da ganz oft dieses, ja, es könnte ja was hochkommen, was mir vielleicht gar nicht so gefällt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Was
1: kann ich denn tun, dann nicht wegzulaufen, sondern trotzdem reinzugehen? Ich glaube, das erfordert viel Mut, auch da, gibt es da einen
0: Hack? Ich meine, es ist für jeden von uns natürlich unterschiedlich. Manche Menschen haben tiefe, frühkindliche, traumatische Erlebnisse, die man auch nicht mal eben so mit ein bisschen Tagebuch schreiben und äh, Laufen gehen regelmäßig äh, in den Griff bekommt. Da ist es natürlich leichter, sich jeden Tag zwei, drei Gläser Wein äh, zu geben, äh, Netflix anzumachen und einfach darauf zu hoffen, dass der Schmerz irgendwann mal vorbeigeht. Aber so muss es nicht sein. Ich habe das selbst auch aus eigener Erfahrung sehr, sehr viele Jahre, Jahrzehnte mit Betäubung versucht und äh, irgendwann mal erkannt, dass es das nicht sein muss. Das geht auch ohne, auch wenn ich daran wirklich sehr, sehr viele Jahre gezweifelt habe. Ähm, aber ich bin auch zwölf Jahre zur Therapie gegangen. Und das ist meine zentrale Empfehlung. Wenn es also bei den Menschen die sich davor, diesmal probiert haben und gemerkt haben, dass sie das in, in so eine Krise stürzt, die sie alleine nicht bewältigen können oder wollen, dann, dann müssen wir klar sagen, wir leben im deutschsprachigen Raum in, in einem, wunderbaren Paradiesland oder in einer Welt, wo wir Zugang zu äh, Therapiemöglichkeiten haben, die nicht zu nutzen. ist eigentlich eine, eine Beleidigung für alle die Menschen in der Welt, die diesen Zugang nicht haben. Äh, weil die Gründe dafür wichtig sind. Es ist, weil wir uns schämen. Es ist, weil wir zu stolz sind. Es ist, weil wir zu faul sind. All das kriegen wir in den Griff und das sollten wir auch. Denn es ist wert, diese Zeit, die wir hier auf diesem kleinen blauen Planeten haben, ähm, wirklich zu genießen. Ist was Magisches. Und für alle diejenigen, die die da vielleicht einfach gerade einfach nur bisher noch nicht so richtig ähm, da die, die Notwendigkeit gesehen haben und dann ab einem bestimmten Alter dann doch auf den Trichter kommen, dass es sich vielleicht lohnt, mal den Teppich hochzuheben und zu gucken, was sich da so alles verbirgt. Dafür ist tatsächlich eine ganze ganzer Blumenstrauß an Technik interessant. Und da habe ich einige Übungen in meinem Buch, die die das ermöglichen. Ich, ich mache mal so zwei, drei kleine Beispiele. Eine, eine Übung, die ich von Stephen Covey, einem tollen Autor und Coach und Managementberater, mir abgeguckt habe, die heißt Das Ganze vom Ende aus anfangen. Und zwar stellt man sich vor, man wäre auf seiner eigenen Beerdigung. Ähm, auch da gilt, wenn das für die einen oder anderen schon zu kritisch ist, dann kann man sich auch einfach vorstellen, stell dir vor, du bist in einem Raum, wo du zuhören kannst, was deine beste Freundin oder dein bester Freund über dich an eine andere Person sagt, ohne dass die wissen, dass du dabei bist. Intensiver und auch und auch ein bisschen effektiver ist es, wenn man sich vorstellt, man werft seine eigene Beerdigung und dann kommen die Leute nach vorne und erzählen dann über dich als Menschen. Und dann ist die Frage, was wünschst du dir, was die Leute dann über dich sagen? Ja, was, was wünschst du dir, das, was deine Eltern, deine besten Freunde, deine Kollegen, deine Chefs über dich sagen? Und daraus nehm, nimmt man dann zwei, drei Schlüsselwerte, die man erkennt. Ist es ist so Oft fallen dann Begriffe wie äh, liebevoll, hilfsbereit, äh, dankbar, aufrichtig, solche Dinge. Und dann nimmt man diese Begriffe, diese Werte, die, die so, ein, so eine, eine Persönlichkeitsqualität ausmachen und kehrt die mal ins Gegenteil um ins absolute Gegenteil um. Also beispielsweise aufrichtig. Ich möchte, dass man über mich denkt, ich war aufrichtig. Und jetzt gehst du bei Google und gibst ein Antonym, das, ist das Gegenteil von einem Synonym, zu aufrichtig und findest dann vielleicht vier, fünf Begriffe wie ähm, gemein, Lügner, ähm, unaufrichtig, was weiß ich, äh, noch sicherlich einige andere. Und dann schaut man sich die an, checkt sich selbst, während man die sich anschaut. Und der Begriff, der den größten negativen äh, Trigger auslöst, den nimmt man dann. Also beispielsweise Heuchler. Ja, also angenommen, dass Heuchler wäre jetzt das Ding, was dich am ja meisten triggert. Dann nimmst du diesen Begriff und weißt dann, du bist auch ein Heuchler oder eine Heuchlerin. Und das Allerwichtigste dabei ist, bei aller, äh, bei aller Angst, bei aller Panik, bei aller Scham, die dann entsteht, zu akzeptieren, der einzige Weg, Wirklich die aufrichtige Person werden zu können, von der andere über mich sagen, dass ich sie war, ist zu akzeptieren, dass ich auch ein Heuchler bin oder eine Heuchlerin. Und dann zu schauen, welche Probleme in der Welt erkenne ich denn durch diese Linse der Heuchlerei. Was ist, was ist in der Welt, was mich stört, was, was ich durch die Linse der Heuchlerei sehe? Und dort findet man dann oft zum Beispiel dann ähm, Arbeitsbereiche, Möglichkeiten, seine eigene, ähm, seine eigene Mission zu erkennen. Das ist dann wiederum die sechste Säule des Seins. Und solche Übungen, die für die man eigentlich nichts braucht, außer ein bisschen Zeit und die Bereitschaft, mal tief reinzugehen, die man im besten Fall auch mal mit einer Freundin macht oder einem Freund, das habe ich auch da reingeschrieben, die, die helfen einem dann, genau diese, ähm, diese innere äh, Ebene zu entdecken und ähm, so eine Authentizität zu entfalten, die uns dabei hilft, alle wichtigen Entscheidungen in unserem Leben besser überprüfen zu können, ob wir sie wirklich fällen, weil sie wichtig für uns sind, weil sie unsere eigenen Bedürfnisse abbilden oder befriedigen oder ob wir das tun, weil wir glauben, dass andere das toll finden. Das ist ein wichtiger Unterschied.
1: Wow, du hast so viele wichtige Dinge gesagt und es ist ja so, also Be Your Brand heißt der Podcast und da geht es in erster Linie um das Thema Personal Branding. Du kommst auch aus dem Marketing und ja, meine Definition von Personal Branding ist, glaube ich, ein bisschen anders als die von anderen. Also ich bin ja der Meinung, dass keiner authentisch sichtbar werden kann, wenn er oder sie sich nicht vorher wirklich mit sich selbst beschäftigt. Ähm, ich weiß nicht, was, was hältst du von diesem Wort Personal Branding? Was verstehst du darunter?
0: Hm, ähm, ich bin da zwiegespalten. Zum einen bin ich komplett bei dir. Ich habe tatsächlich mein erstes Buch Meaning is the New Marketing genannt, dass ich mit meinem Freund Nico C. zusammengeschrieben habe. Und wir haben da nicht die sieben Säulen, sondern die sieben Cs etabliert als eine Herangehensweise, wie man eine authentische Marketingstrategie entwickeln kann. Und die fängt genau mit dem an, was du gesagt hast, nämlich mit dem, mit der Erkenntnis, welche Menschen sind beteiligt an einem Unternehmen oder an einer Marke. Und was für Werte haben die? Und da steht auch genau dieselbe Übung drin, die übrigens auch inspiriert ist von Carl Gustav Jung, dessen Persönlichkeits- oder Selbstmodell äh, eben in diese drei Ebenen stattfindet, nämlich das Persona, nennt er auch die Theatermaske, oder das Instagram selbst, äh, das Authentische selbst, das, was man sieht, wenn man in den Spiegel schaut, und die Schatten. Und äh, nur durch die Schatten, wenn man die so in sein Leben integriert äh, oder in sein Unternehmen integriert, in, in seine Marke integriert, kommt man dann äh, in, in die Authentizität. Und äh, das spüren die Menschen, ne, ob die jetzt äh, Psychologie studiert haben oder nicht. Dann ist natürlich die Frage, bei Personal Branding macht man das, um eine bestimmte, ähm, ein bestimmtes Ziel zu erfüllen, was nichts mit dem zu tun hat, was man eigentlich in seinem Leben braucht. Na, also beispielsweise, ich, ich stelle mir jetzt vor, ein 20-jähriger Mensch fühlt sich äh, nicht gesehen, nicht gehört, äh, fühlt sich mit seinen 13 Followern auf Instagram und seinen 12 Facebook-Freunden vielleicht irgendwie auch äh, so ein bisschen disconnected und äh, denkt so, ich möchte eigentlich eine Personal Brand aufbauen und sieht dann bei Instagram und Facebook die ganze Werbung von Leuten, die sagen so, ey, hier, wenn du das und das machst, dann wirst du Millionen von Followern haben und dann wirst du, alle werden dich lieben und deine Beratermodelle werden Tausende von Euro im Monat fabrizieren dann ähm, schafft man an dem Augenblick ein fantastisches Ergebnis für diese tiefen Ängste dieser Menschen, die nämlich Einsamkeit und Belanglosigkeit oder Irrelevanz äh, äh, mit sich bringen. Da bin ich dann äh, natürlich sehr vorsichtig, weil ich glaube, dass Personal Branding nur dann funktioniert, wenn es total authentisch ist. Aber ist es dann noch Branding oder ist es dann einfach nur Erfüllung? Weißt du, was ich meine? ja. Und im, 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 wenn man es jetzt aber weiterdenkt, im beruflichen Kontext, und äh, da kann ich das dann wiederum sehr wohl nachvollziehen, da gibt es viele ähm, tolle Menschen, die spannende Dinge zu erzählen haben, die äh, äh, eine tolle Geschichte haben, äh, die die auch sich selbst schon gefunden haben und eigentlich so voll auf ihrem Flow ihrer Mission unterwegs sind, die dann aber äh, total schlechter drin sind, sich da draußen zu positionieren. Und für so eine Menschen ist es total hilfreich, wenn man denen dabei hilft zu sagen, so schau mal, ich verbinde dich mal mit deinem authentischen Kern und äh, wir finden jetzt Wege, wie du dich äh, authentisch und, und mit einem, mit einem, mit Stil und Qualität nach außen kommunizieren kannst, auf sozialen Medien oder in, auf Konferenzen oder whatnot. Und da ist das natürlich dann wiederum okay. Aber in dieser Bandbreite ist Personal Branding natürlich auch ein sehr weiter Begriff.
1: Das stimmt, das stimmt. Und äh, das mit Erfüllung finde ich total gut. Das sollte ja grundsätzlich das Ziel sein von, ich sag mal, vernünftigem Personal Branding. Ja, dass das alles äh, eins ist. Eine kleine Unterbrechung, bevor es weitergeht. Ich möchte dir noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Scooby. scoo what? denkst du jetzt? Oder zumindest habe ich das gedacht, als ich das erste Mal davon gehört habe. Und ähm, es ist lustig, wie ich von Scooby erfahren habe. Im Sommer hat nämlich eine gute Freundin von mir, die ein Riesenbücherfan ist, zu mir gesagt, äh, Boah, Verena, du brauchst auch unbedingt Scooby, die App ist so cool. Und dann habe ich gesagt, hä, was, was ist denn das? Und dann hat sie gesagt, ja, lies doch mal rückwärts, lies Scooby mal rückwärts. Und es hat einen Moment gedauert und dann habe ich gesagt, ah, E-Books, ja, und da hatte sie dann meine Aufmerksamkeit und, total witziger Zufall, vor ein paar Wochen hat sich dann ähm, eine Mitarbeiterin von Scooby bei mir gemeldet und hat gesagt, dass sie gerne Be Your Brand hört. Und mich gefragt, ob ich Lust auf eine Zusammenarbeit hätte und da habe ich sofort ja gesagt und sie musste auch gar nicht mehr viel erzählen und mich überreden und so. Und wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich super gerne lese und seit ich vor zwei Jahren beim Family Wichteln zu Weihnachten meinen E-Reader gekriegt habe, lese ich irgendwie noch mehr. Und vorher habe ich immer gesagt, dass ich keinen E-Reader brauche, weil ich ja echte Bücher so toll finde und es hat... Ich glaube, keine zwei Tage gedauert und ich wollte nie wieder anders lesen als auf dem E-Reader. Allerdings hat der E-Reader einen einzigen Nachteil für mich. Das ist, dass die Bücher teurer sind, weil ich vorher meistens gebrauchte Bücher gekauft habe. Und genau deshalb bin ich so großer Fan von Scooby. Da muss ich mir die Bücher nämlich nicht kaufen, sondern ich leise mir einfach aus. Und... Das ganz ohne, äh, kennst du das, so bei gebrauchten, geliehenen Büchern? So mit Fingerabdrücken und Eselsohren, wenn die so speckig sind und am besten noch so Essensreste drin sind. Bah. Naja, das gibt's bei Scooby halt nicht. Scooby ist eine Online-Bibliothek mit über 400.000 E-Books. Darunter Spiegel-Bestseller und die Bücher sind halt rund um die Uhr verfügbar und die App wird jetzt von fast 5000 Verlagen beliefert. Das ist eine ganze Menge. Es gibt unterschiedliche Abo-Modelle, also du kannst dein Abo entweder für ein Jahr oder monatlich abschließen und du kannst entsprechend wieder kündigen. Ich bin auf jeden Fall Fan, gerade auch, weil ich die ganzen Sachen dann offline lesen kann, wenn ich sie mir ausgeliehen habe und ich würde das Ganze hier nicht vorstellen, wenn ich nicht ein spezielles Angebot für dich rausgeholt hätte. Es freut mich nämlich, dass du ein besseres Angebot kriegst, als ich es bekommen habe. Als ich nämlich Scooby angefangen habe, durfte ich 30 Tage umsonst Lesen, also testen und dann habe ich es einfach in ein Abo weitergeführt und du darfst doppelt so lange testen, also 60 Tage darfst du exklusiv als Be Your Brand Hörerin stöbern, ausleihen, vormerken und so weiter und so weiter und wenn du nach 60 Tagen kein Scooby Fan geworden bist, mich würde es wundern, aber vollkommen okay, beendest du dein Abo einfach, ohne einen Cent gezahlt zu haben. Und wenn es dir gefällt, zahlst du 11,99 im Monat. Und weil ja viele E-Books schon, also ein Buch schon mehr als 12 Euro kosten, lohnt sich das für mich auf jeden Fall. Vielleicht lohnt es sich auch für dich. Zum Testen gehst du einfach auf den folgenden Link. Achtung, jetzt wird es ein bisschen länger. read.scooby.de slash Be your brand. Ich sag's nochmal, read.scooby.de/slash be Und wenn du dann da bist, folgst du einfach den Anweisungen auf der Seite. Ist total easy. Du musstest dir den Link jetzt aber auch nicht merken. Du kannst einfach in die Shownotes, also in die Details zu dieser Folge, da gibt's den Link, klickst du drauf und dann darfst du 60 Tage umsonst Scooby testen. Ich find's cool und hier geht's jetzt weiter mit Be your brand. Hast du ein ne, ne Beispiel, fällt dir jemand ein, bei dem du denkst, boah, das ist rund, dem nehme ich das ab? Also gar nicht, da geht es gar nicht um eine Anzahl an Followern, irgendeine Person, die dir sofort einfällt, wo du sagst, ey, das ist rund, wie der, die sich präsentiert, bewusst oder unbewusst und wie es auf mich wirkt.
0: Ja, äh, 100% Düsentäckal. Kennst du sie? Ja. ist eine Human Rights Activist, also Menschenrechtsaktivistin. Äh, ich hatte das Vergnügen, sie jetzt vor kurzem kennenzulernen und ich folge ihr auf einer Plattform und die Art und Weise, wie sie ist, ihre Geschichte, was sie macht, wie sie spricht, wie wenig sie einen Unterschied macht, mit wem sie spricht, äh, die Authentizität, die Consistency, das ist, äh, und dann noch noch so die die Bedeutsamkeit, mit, dem, mit was sie da macht, was für einen Wert das eigentlich in die Welt bringt, ohne dass sie das irgendwie dazu veranlasst, sich selbst für was Besseres oder Wertvolleres als andere zu halten, die Bodenständigkeit, die damit anhergeht, in dieser Summe, das ist schon sehr, 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 sehr toll, muss ich sagen, und inspirierend. Und äh, da, finde ich, ist 100% Authentizität zu spüren. Und das macht die Sache so klar. Es gibt so wenig, äh, wo man eigentlich so so die das Make-up wegwischen möchte und sich äh, sich fragt, so was ist dahinter? Da ist doch das ist doch was faul, da ist doch ein Haken. Nee, hat man bei ihr nicht. Ähm, und das das ist toll. Ich meine, dann gibt es so Leute wie ähm, Yuval Harari zum Beispiel, bei dem man auch spielt. Der hat jetzt ein Kinderbuch geschrieben über die Wissenschaft. Das ist der Typ, der äh, sehr sehr viel über die Geschichte der Menschheit schrieb und auch dieses fantastische Buch Homo äh, Deus und ähm, bei dem ist es so, dass ich den Eindruck habe, der liebt, was er tut, hat dieses unglaubliche Wissen und ich finde den Umstand, dass er sich in diesem Höhepunkt seiner, seines literarischen Schaffens dann an ein Kinderbuch macht, überzeugt, weil er ein ernsthaftes Interesse daran hat, sein Wissen weiterzugeben. Und zwar, und die Erkenntnis kann ich total nachvollziehen, eben nicht noch mehr an diejenigen, die sich ohnehin jedes Buch von ihm kaufen würden, sondern an die Kinder, deren für, für die ist sein Wissen so viel mehr wertvoll, als für die, die das dann als Erwachsene schon gecheckt haben. Und äh, das beeindruckt mich da. Ich denke so, ja, das ist eine total schlaue, nachvollziehbare, tolle Positionierung und authentisch. Ja, gibt es einige Menschen. Nicht besonders viele, muss ich hm. sagen. Und leider auch viel zu wenige im Politikbereich. Aber auch so eine Annalena Baerbock zum Beispiel finde ich toll. Weil bei all dem, was man über sie sagen kann, ähm, möchte ich mal die Theorie aufstellen, dass immer dann, wenn sie versucht, hat, sowas wie Personal Branding zu machen, ist es irgendwie nach hinten losgegangen. Und also so kurz vor der Wahl hat das überhaupt nicht funktioniert. Und immer dann, wenn sie wirklich das macht, wo sie eigentlich so von sich aus drauf ist, da spürt man so, dann ist sie dann auch genau diejenige, die dann vor der UN-Vollversammlung eine Rede hält, die unter die Haut geht und die auch in die Geschichte eingehen wird, als eine ganz, ganz wichtige tolle Rede, wo, wo es um, um, um Frauenrechte, um, um, um Menschenrechte geht. Und das ist im Politikbereich auch, auch selten, muss ich sagen.
1: Wie ist es bei dir? Hast Du Du bist auf, auf unterschiedlichen Plattformen, Kanälen und so weiter sichtbar. Hast du eine Strategie? Machst du aus dem Bauch heraus?
0: Hm. Also ich habe mir immer wieder vorgenommen, mal eine vernünftige Social Media Strategie oder Personal Branding Strategie zu etablieren. Und ähm, ich habe mich dann immer auch so so blöd gefühlt, weil andere das immer so viel besser gemacht haben als ich, die dann immer so die ganzen tollen Contents und hier noch ein Futurist, der da bei was für noch noch immer und dann jemand, der wirklich jeden Tag noch zwei, drei geile Artikel postet mit der Commentary, die dann nachvollziehbar macht, wie schlau dann jemand ist. Und ich bewundere das auch und ich will das auch gar nicht abwerten. Ich weiß nur, dass ich das nicht bin und zwar, weil ich viel zu vielseitig bin dafür, ich bin so vielseitig interessiert, ich habe äh, einen tollen Job als als Leiter eines Kunstmuseums ich bin Vater, ich bin Athlet ich bin Ehemann, ich bin Freund ich bin äh, Meditationscoach also ich, ich mache, produziere Meditation, ich schreibe Bücher und das ist auch nur ein Teil von dem, was ich mache und wenn ich jetzt in all dem irgendwie immer der Beste sein wollte, dann würde ich äh, denn auch wiederum meinen Fokus für das, wo, was mir eigentlich wichtig Wichtig ist, wieder zu sehr darauf legen, wie ich in Social Media Plattformen ankomme. Stattdessen denke ich mir so: Nee, ich mache das tatsächlich intuitiv. Ich bin natürlich schon so, da ich auch im Marketing-Bereich tät, ich bin mir ist schon klar, was ich jetzt bei LinkedIn poste, was ich bei Instagram mache, was ich bei Facebook mache. Aber alles in allem ist es wie, viel mehr jetzt so, worauf ich Bock habe, und viel weniger äh, so, so ein strategisches Ding, auch wenn ich eigentlich als Brand Strategist das mein mein, mein, mein A-Game wäre ist es mir zu anstrengend und entspricht nicht meinem Konzept von Erfüllung.
1: Mhm, kann ich nachvollziehen. Jetzt verrate ich dich, ich habe das extra vorher nicht geschrieben, warum ich mit dir sprechen wollte und wie ich auf dich gestoßen bin. Das, diese Wege ahnst du wahrscheinlich gar nicht. Normalerweise lasse ich mir, das wird auch deine letzte Frage sein, gerne Gäste vorschlagen, empfehlen für diesen Podcast. Und ähm, ich kriege immer wieder Angebote auch von Verlagen. Und die haben mir eine Mail zu deinem Buch geschrieben und so. Und ich wollte sie gerade löschen. Und dann dachte ich so, ach, den kennst du doch, den Mann auf dem Cover hier. Der kommt dir bekannt vor. Und ich habe dich vorher nicht bewusst auf LinkedIn oder Instagram gesehen, sondern ich habe so eine Morgenroutine und mache ähm, jeden Morgen in der Woche ähm, über so eine gratis-App Inside Timer oder so eine Meditation, um in den Tag zu starten. Da gibt es, ich weiß nicht, wie viele da angeboten werden, aber tausende. Ich dachte, ach, das ist der Typ. <lacht> Von der App, mit dem ich so gerne die Meditation mache. Also ich bin schon ganz oft mit dir in den Tag gestartet. und Du bist einer der wenigen, der fast jeder Meditation irgendwie auf dem Teaserbild, nämlich auch dein Gesicht hat. Mhm. Da habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal, ob das rund ist und ob der im Gespräch aus ist und ob das alles eine Strategie ist mit der Meditation und dem Gesicht und dem Cover oder ob das einfach so passiert ist.
0: Ja, das finde ich. Das finde ich. Ich, ich freue mich gerade so sehr darüber, Verena, dass das, dass diese Herleitung kommt. Denn ähm, ja, also die ganze Sache mit der Meditation kam zustande, weil ich ähm, ja jahrelang bei Adidas gearbeitet habe und meine Ex-Frau, die Mutter von meinem Sohn, Yogalehrerin ist. Und was ich beim Yoga so toll fand, war, dass sie, dass sie immer mit, mit einer kleinen Meditation den Sport anfangen. Und ich war aber, irgendwann habe ich dann halt mit, mit so eher Functional Training angefangen, auch da eine, eine Trainerausbildung gemacht. Hab dann mein eigenes Programm entwickelt. Das nennt sich Betty Ford Bootcamp. Also so eine Mischung aus mentalem Training, Achtsamkeitstraining und High-Intensity-Workouts. Und das habe ich dann in unserer Sportspace bei das in Kreuzberg immer trainiert und am Anfang halt immer so eine Meditation gefreestyled. Und irgendwann meinte ein Kumpel von mir, der, der auch Chef von Flux FM ist, also von einem Radiosender, ob man das nicht mal so irgendwie kultivieren muss, weil das irgendwie ganz cool sein. Dann habe ich angefangen mal so das aufzunehmen weil ich dachte so, das wäre ja mal toll, mit der Radio Corp ist das nicht geworden, aber dann habe ich, weil ich selbst Inside-Timer-User war, irgendwann mal gedacht so, naja, die Meditationen da sind zwar auch cool, aber nicht viele wirklich cool. Zumal ich es auch immer so ein bisschen zu ESO fand und eigentlich mich so ja. nach etwas gesehen habe, was ein bisschen mehr so halt authentischer ist und so real. Und dann habe ich angefangen, da halt selbst mit rumzuarbeiten, rumzuexperimentieren. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich habe sehr viel Resonanz bekommen und das dann so mal hier einen Kurs und dann da. Und der erste Kurs, den ich gemacht habe, war ja die Sieben-Säulen-Designs. Und ähm, den äh, bei Insight wir vor fünf Jahren oder sowas veröffentlicht. Und auch da war dieses Konzept schon jahrelang bei mir im Kopf und äh, habe es eigentlich da, es war nur so eine Zwischenstation, aber ohne diesen Online-Kurs hätte dieses Buch dann wiederum auch nicht gegeben. Deswegen spielt Insight Timer äh, bei dieser ganzen Buchgeschichte eine große Rolle. Ich habe witzigerweise sogar den, den Kolleginnen von Insight Timer angeboten, dass man das irgendwie zusammen macht, dieses Ding, aber wollten sie da nicht, weil die Strategie von Insight Timer ist jetzt wieder, die Lehrer nicht mehr so stark in den Mittelpunkt zu stellen, was ich schade fand. Aber dann habe ich mir gedacht, na gut, dann schreibe ich halt so und zum Glück habe ich mit Irisiana äh, einen ganz, ganz tollen Partner auf Verlagsseite gewinnen können, die die, ähm, die mir wirklich äh, auf allen Ebenen geholfen haben, das äh, zu realisieren. Da bin ich sehr, sehr glücklich. Cool. Aber Inside Timer ist äh, irgendwo tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser Geschichte, von dem Buch und äh, meiner, meiner Arbeit hier.
1: Ja, und durch dein Gesicht, gut, wenn sie ihre Strategie wieder ändern wollen, aber das war halt sehr auffällig. <lacht> äh, kurze Zwischenfrage oder eigentlich zwei Fragen fällt mir jetzt einfach spontan ein. Sind die Meditationen von dir dort exklusiv. Ich finde es passend und äh, du sagst, diese Sachen sind halt nicht so esoterisch und so. Vielleicht hast du eine oder fällt dir eine ein, ähm, wo es wirklich darum geht, hey, sich mal ein bisschen mehr mit sich auseinanderzusetzen, ohne zu esoterisch zu sein. Irgendwas, was so in die Richtung geht, die wir gerade besprochen haben, dass wir das noch hinten dran packen können für diejenigen, die Bock haben, sich jetzt noch dann im Anschluss eine zehnminütige Meditation anzuhören.
0: Also A, sind die überhaupt nicht exklusiv? Also können wir sehr gerne machen. Du cool. ähm, kannst ja eigentlich sogar einfach eine aussuchen und ich schicke dir das File gerne zu. Cool. Und B, möchte ich dafür im Gegenzug an der Stelle meine neue Plattform äh, promoten, die ich mit meinen Kumpels zusammen, nämlich genau für eine neue Form von Meditations-App äh, 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 entwickle. Das Ach. nennt sich The Beautiful Mind. Findet man jetzt im Netz unter CMC und äh, dort gibt es äh, demnächst äh, das komplette Audiobuch zu diesem äh, Buch, was ich da äh, geschrieben habe, also die sieben sollen es sein als Audiobuch und äh, dann auch viele Podcasts äh, mit ganz spannenden Leuten äh, unter anderem äh, Matze Hilscher oder Curris und Sarah Desai also ja eine Menge toller Leute und Persönlichkeiten und dazu natürlich jede Menge Meditation, also die, die es bei Insight Timer gibt und ich habe auch gerade schon angefangen, eine ganze Reihe neuer Sachen zu produzieren, weil ich jetzt schon zwei, drei Jahre fast schon nicht mehr neue Sachen ge gemacht habe, nur ganz selten. Und da kommt dann eine ganze Reihe von neuen Meditationen und das Ziel ist es und die Idee ist es, dass alle Menschen, die unter 18 sind, das alles komplett kostenlos nutzen können, weil ich es so wichtig finde, dass junge Menschen die Konzepte von Achtsamkeit und dieses diesem Verständnis von sich selbst, sich selbst fühlen, den Moment zu erleben, dass die das lernen. Und äh, naja, für die Erwachsenen wird es vielleicht ein bisschen kostenpflichtig werden. Aber bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit. Äh, das kommt jetzt alles. Und vielleicht kriegen wir eine schöne Meditation jetzt gleich hier hinter diesem Podcast geklappt. Würde mich freuen.
1: So machen wir es, so machen wir es und ich packe den Link nochmal in die in die Show Notes, dann braucht man sich den jetzt nicht zu merken. <lacht> Um noch so zwei, drei Hacks weiterzugeben, in Sachen Sichtbarkeit in ganz vielen Köpfen ist dieses, oh Gott, wenn ich kritisiert werde, ich werde lieber gar nicht sichtbar, nachher kommt da was Negatives. Äh, wie würdest du so einer Angst begegnen oder was würdest du einem Menschen raten, der sich gar nicht traut, mit seinem Können sichtbar zu werden aus Angst vor Kritik?
0: Ich kann das erstmal sehr gut verstehen, Ich auch, auch heute noch. Und ich glaube, ähm, inzwischen habe ich mich ganz gut äh, etablieren können in dem im Bereich, in dem ich tätig bin. Äh, äh, Kriege ich richtig Panik, bevor ich auf den Publish-Knopf drücke bei Instagram oder Facebook. Und da gibt es so zwei, drei äh, Sachen, die ich empfehle. Die erste äh, Empfehlung ist, wenn ich richtig Panik kriege, wenn ich das Gefühl habe, es ist so unglaublich äh, anstrengend und ich habe so diese Angst davon, ich tue es dann vielleicht doch nicht, dann halte mal kurz inne und versuch mal genau herauszufinden, wovor du eigentlich Angst hast. Was genau denn eigentlich die Angst ist? Ist es die Angst äh, der der Blöße? Ist es die Angst davor, dass nicht genug Leute das disliken? Ist es die Angst davor, dass, ähm, dass andere da vielleicht, vielleicht sogar auch verletzt werden dadurch? Und je nachdem, was es ist, es ist vielleicht tatsächlich ratsam, dann äh, bestimmte Dinge nicht zu veröffentlichen. Also bevor man irgendeinen Rand raushaut und dann bestimmten Menschen dann vielleicht sogar äh, zu nahe kommt. Das braucht die Welt nicht noch mehr. Es, es muss nicht sein, man muss sich heutzutage nicht mehr unbedingt zwingend durch so eine klare Kantehaltung, die sind richtig, die sind falsch, das ist blöd, das ist nicht blöd. Davon haben wir genug und ich glaube, da kann man sich dann in dem Augenblick auch ruhig auf sein, sein Bauchgefühl hören und das einfach sich sparen. Der zweite Hack ist, und und das muss man dazu sagen, bei allen anderen Dingen ist es vielleicht es wert, mal auszuprobieren, weil wenn man dann einfach diesen Gedanken zu Ende denkt, wovor habe ich eigentlich Angst, was wäre das Schlimmste, was passieren kann und das Schlimmste, was passieren kann, wäre, es interessiert keinen oder ähm, irgendjemand schreibt da drunter, das ist doch alles Quatsch. Ja, und dann kann man sich überlegen, okay, was passiert denn, wenn das jetzt jemand da drunter schreibt? Und dann denken andere, ich bin doof oder was. Am Ende des Tages, ähm, ja, so what? Ja, in einer Stunde hat sich kann sich kein Mensch mehr daran erinnern. Dann sollte man es ruhig probieren. Das Zweite ist, ich mach bei so so Augenblicken, suche mir irgendjemanden aus, bei dem ich weiß, die Person ist ehrlich zu mir, die würde mir jetzt nicht irgendwie Honig umnehmen und schmieren und ich erzähle dir einfach so, pass auf, ich will das hier posten, hier ist der Post, bei WhatsApp einfach äh, den, den Draft oder den Text mit dem Bild und dann so, sag mal, kann ich das raushauen, was würdest du dazu senken, dazu denken und das ist oft ein ganz guter Barometer um, und wenn man das dann äh, als Feedback bekommt, äh, da ändert man vielleicht noch die ein oder andere Formulierung und raus damit und ansonsten ist das Allerwichtigste, aller die Frage, die man sich stellen muss, ist: Warum mache ich das eigentlich? Warum poste ich das? Ja, ist das, weil ich ähm, so diesen Drang nach Aufmerksamkeit habe? Weil ich den Drang habe, an, dass Menschen jetzt gerade mich mal toll finden für einen Augenblick, dass ich irgendwie äh, mich vielleicht nicht nicht gehört, nicht gesehen fühle und ich jetzt einfach gerade so ein bisschen Attention brauche? dann musst du dir darüber im Klaren sein, dass den Menschen, die das auf Social-Media-Kanälen sehen, das klar ist. Die erkennen das. Die wissen das sofort. Und oft ist das dann auch genau das, was die Menschen dann über dich denken. Ne? Dass du scheinbar jetzt gerade aufmerkst. Bei vielen Menschen, die das irgendwie auch angenehm, ehrlich und cool machen, ist das auch okay. Und dann drückt man trotzdem auf Leck like und man weiß genau, ich gebe dir ein bisschen Liebe gerade. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann mach das ruhig. Aber wenn, 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 du, das, äh, wenn du das weiterdenkst, dann besteht irgendwann die Möglichkeit, dass du erkennst, vielleicht möchte ich jetzt nur noch Sachen veröffentlichen, die einen Wert im Leben der Menschen schaffen. Wie auch immer. Vielleicht inspiriere ich jemanden, an sich selbst zu glauben oder äh, ich, ich gebe jemandem ein bisschen äh, Bühne, die, die sonst vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommt oder ich äh, schaffe Resonanz für ein Thema, was äh, zu wenig Leute da draußen äh, deklarieren und auf, auf die Weise versuche ich, meine Sachen zu filtern. Also warum mache ich das jetzt? Will ich jetzt Applaus oder will ich wirklich einen Beitrag leisten? Fühle ich mich dann besser, wenn ich weiß, dass da jemand da drunter schreibt, ey, das hat mir jetzt gerade geholfen? Und über die Zeit hat sich die Art und Weise, was ich poste und wie ich das poste, dadurch signifikant verändert.
1: Es könnte ein gutes Schlusswort sein, wenn ich nicht noch meine drei Abschlussfragen hätte. Die erste <lacht> ist, was ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Eigene gelten natürlich nicht.
0: Das wäre auch echt vermessen, wenn ich ja. jetzt mein eigenes <lacht> Buch erwähnen würde. Aber es ist trotzdem eine schwierige Frage. Das beste Buch, was ich je gelesen habe, ich glaube, dass was ich wirklich toll fand, was ich als Kind gelesen habe und als Erwachsener und immer wieder toll fand, war die unendliche Geschichte. Wunderschönes Buch, weil es so viele Ebenen der Wirklichkeit, der Abgründe, der Menschlichkeit mit sich bringt, der Werte, der Ethik, all das, was mich auch irgendwie so besonders interessiert, auch all diese Ebenen des Bewusstseins. Das ist so genau mein Ding. Und ähm, ja, ich äh, hatte jedes Mal, als ich das gelesen habe, jetzt vielleicht insgesamt drei, vier Mal äh, so äh, dieses unglaublich befriedigende Gefühl, ein bisschen weiser zu sein als vorher.
1: Gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
0: Ja, also natürlich war das meine Schwester Lina die äh, war mein Fels in der Brandung, bis ich selbst zu dem Fels werden musste. Und auch das kann ich ihr verdanken. Aber auch meine meine beiden anderen Schwestern, Radir und Rada, auf ihre ganz eigene, wundervolle Weise haben sie mir geholfen, der Mann zu werden, der ich heute bin. Mein Vater, weil er so mutig war in einer Zeit, nach Deutschland zu kommen, als es diese so, sage ich mal, rassistischen Ressentiments noch viel tiefer in der Gesellschaft verwurzelt waren, weil er sich nicht hat abbringen lassen und äh, mit, nem, mit einer Kombination aus der unglaublichen Leidensbereitschaft, unglaublichen äh, Leistungsbereitschaft, aber auch äh, einer unglaublichen Werteorientierung immer dafür gesorgt hat, dass er fair gespielt hat. Das, sein Motto war immer leben und leben lassen. Ja, es war immer, immer so ein guter Geschäftsmann, weil er den Menschen halt irgendwie nicht irgendwas verkauft hat, wo nur er derjenige war, der dann froh profitiert hat. Sondern es war immer dieses Ding, wo kriegen wir beide das Beste raus. Und dadurch hat, das hat ihn so erfolgreich gemacht. Und das hat, das hat mein Verständnis von erfolgreichem, Wirtschaften sehr stark geprägt. Deswegen für mich so ethisch äh, orientiertes Wertschöpfen in der, in der, in der Wirtschaft so unfassbar wichtig ist. Ich glaube, es auch, wir leben in einer Zeit, in der die Menschen das auch inzwischen als einen Standard für sich definieren. Ich glaube, dass es keine Company nachhaltig erfolgreich sein kann, die einzig und allein ihren eigenen Vorteil ähm, in den Vordergrund stellt. Genau, ähm, das wären sicherlich diese Role Models. Ansonsten kommen ja natürlich immer wieder mal Menschen über den Weg, wie gerade diese dysen oder meine meine Ehefrau, äh, von denen ich denke, dass sie mich unglaublich inspirieren, dass sie etwas darstellen, was ich gerne wäre, wo ich sage so ganz klar, das habe ich nicht und das bin ich auch nicht, das wäre ich aber gern. Und dann ähm, kann ich das so mit so einer mit so einer Liebe toll finden, ohne die Angst davor zu haben, nicht gut genug zu sein. Und das ist das ist so eine Geborgenheit, die man nur selten in so von so Menschen, die das Role model Potenzial haben, bekommt.
1: Das ist besonders. Und meine letzte Frage, die eigentlich eine Bitte ist, jetzt eben schon kurz erwähnt, ich lasse mir gerne ein oder zwei Menschen empfehlen, mit denen ich über das Thema Sichtbarkeit, deren persönlichen Weg, mal hier im Podcast sprechen könnte? Fällt dir jemand ein und wenn ja, wer?
0: Also ich muss da ganz klar sagen, mein Buddy Nico C. fällt mir dazu ein, ähm, mit dem ich dieses erste Buch geschrieben habe, aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, zum einen, weil der sehr, sehr, sehr stark im Hintergrund immer ist. Es ist ein sehr, sehr Mensch, der im Hintergrund wirkt, aber tatsächlich... Leute von Aloe Black bis Crow, von ach, eigentlich allen relevanten Hip-Hop-Stars äh, und, und KünstlerInnen äh, äh, berät, äh, denen als, als, als Ratgeber dient und ähm, unglaublich voll vernetzt ist, dabei aber ein so, so warmer, bodenständiger äh, Mensch ist, der zum Thema Branding einfach unheimlich viel zu sagen hat der hat mir so viel auch beigebracht in Momenten vor circa zehn Jahren, als ich selbst gerade meine Reise bei Adidas angefangen hatte zum Beispiel. Ähm, das, davon habe ich sehr viel gezehrt. Aber immer wenn es darum geht, dass er mal über sich selbst spricht, da wird es dann schwer für ihn. Und deswegen finde ich es ganz wertvoll, weil jedes Gespräch mit dem unheimlich spannend ist, also das auch für, 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 deinen, für deinen Podcast sehr wertvoll ist und er auch eine ganz tolle Reichweite eigentlich hat.
1: Schön, komme ich gerne, wenn ich dafür ein Intro drauf zurück. Klingt super, würde ich sofort nehmen. Und ich danke dir für deine Zeit, für die tollen Hacks, die du uns gegeben hast und sag an der Stelle schon mal Danke und Tschüss, aber wir hören dich jetzt gleich nochmal in der Meditation.
0: <lacht> Vielen Dank, Verena, dass ich hier mit dir dieses schöne Gespräch
1: führen durfte. Ich melde mich noch einmal kurz, bevor ich dich mit Yusefs wunderschöner Meditation in den Tag oder den Abend entlasse und ich dich dann nicht anschließend noch mal zutexten werde. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teil ihn gerne. Natürlich freue ich mich auch sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify. Das ist für jeden Podcast oder für jede Podcasterin und jeden Podcaster wirklich mega wertvoll. Also solltest du einen Lieblingspodcast haben, oder mehrere, dann verteil gerne großzügig positive Bewertungen. Damit machst du Menschen auf jeden Fall sehr glücklich. Und glücklich machst du Menschen ja vielleicht auch mit einem Scooby-Abo. Praktisches ist es übrigens auch als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Oder wenn du jetzt nicht weißt, wem du es schenken sollst, schenkst du dir einfach selber das 60-Tage-Probe-Abo. Das kostet nämlich gar nichts. Das kannst du dir einfach holen als Be Your Brand-Hörerin exklusiv 60 Tage, sind, sind es immer nur 30 Tage. Den Link gibt es in den Show Shownotes, probiere es gerne mal aus. Ich bin, und das sage ich aus Überzeugung, ich bin wirklich Fan von Scooby. Solltest du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten wollen, lass uns gerne über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine wundervolle Weihnachtszeit und den perfekten Start in 2023. Dann hören wir uns wieder. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.
0: Mein Name ist Yusef und dies ist eine Morgenmeditation für jeden Tag. Jeder Morgen bietet uns eine neue Chance, unserem Leben eine Richtung zu geben. Denk nicht lange darüber nach, was das genau heißen könnte, sondern konzentriere dich ganz auf die Vorfreude auf diesen Tag. Mit all seinen Hindernissen, all seinen Herausforderungen, all seinen Überraschungen hält dieser Tag eine Vielzahl von Möglichkeiten bereit, Entscheidungen zu treffen. Werde dir über die Macht bewusst, die dir heute zur Verfügung steht, deiner inneren Wahrheit ein Stück näher zu kommen, deine innere Stimme zum Klingen zu bringen und deine Liebe zu diesem Leben zu zelebrieren. schon den besten Ort für deine Meditation gefunden und hoffentlich eine schöne große Portion Gelassenheit in dir. Fühle einmal in dich hinein und atme dabei tief ein, sodass sich dein Brustkorb ausdehnt und dein Bauch nach außen wölbt. Stell dir nun vor, dass die Luft, die du einatmest, gelb ist wie die Sonne. Sie löst all die Kälte, die Anspannung und den Stress aus dir heraus. Du spürst in deinen Schultern, in deinen Kiefern und deinem Scheitel, wie die Steifheit buchstäblich von dir abfällt und ausgeatmet wird. weitere Male. Tief Luft holen, alles in Dir aufpusten, auffüllen, bis keine Luft mehr in die Lunge passt und mit dem Ausatmen einfach all die innere Last von Bord werfen. Erinnere Dich bei jedem Einatmen an die aufrechte Haltung, den geraden Rücken und wie Dein Kopf am Scheitel von einer unsichtbaren Hand hochgezogen wird. Und so füllst du dich auf mit goldgelbem Licht, als würdest du die Sonne einatmen. Sie bringt warmes Licht in die kühle Dunkelheit deines Gemüts und verscheucht dort trübe Gedanken, als würdest du sie trinken wie einen heilsamen warmen Tee an einem kalten Wintermorgen. Diese Sonne in dir ernährt die Kreativität und den wachen Verstand. Sie muntert dich auf und stärkt deine Nerven, unterstützt dich beim Denken und fördert deine Konzentrationsfähigkeit, deinen Wissensdurst und deinen Geist. In deinem Körper entfaltet das goldgelbe Licht in dir eine reinigende, klärende Wirkung. Und mit jeder Ausatmung spürst du die Ruhe, die du auf deinen Sitz ausübst, etwas mehr. Du sinkst tiefer und tiefer hinein und deine Seele wölbt sich auf wie eine Sonnenblume an einem warmen Sommermorgen. Wie fühlst du dich jetzt? Er spüre in dir, was dich berührt. Das können körperliche Sinneserlebnisse sein oder auch emotionale. Alle Gefühle haben einen Platz in deinem Körper. Die Seele sucht sich in deiner physischen Existenz ihr Instrument, um in deinem Bewusstsein Gehör zu finden. Das heißt, dass alles, was deine Seele beschäftigt, sich irgendwo in deinem Körper erfüllen lässt. Meditation hilft dir dabei, deine Sensoren zum Aufspüren und auch zum Auflösen dieser Stellen in deinem Körper zu schärfen. Die Achtsamkeit dafür, wie du dich wirklich fühlst, zu nähren. Du atmest nun ganz natürlich durch die Nase ein und aus und beobachtest deinen Atem einmal dabei, wie er seinen Dienst verrichtet. Ein Tag aus, von morgens bis morgens, wenn du wach bist oder schläfst, dein Atem lässt dich nie im Stich. Er entfaltet diszipliniert und sorgsam, ungemein flexibel und doch höchst zuverlässig seine Wirkung. Vielleicht kann dich dein eigener Atem und seine wundersame Energie für diesen neuen Tag inspirieren. Du spürst, wie sich dieser goldgelbe Atem nun mit dich in deiner Brust verdichtet und diese Stelle in dir mit jedem Einatmen stärker zu leuchten beginnt. Erst ist es nur ein kleines Licht, doch rasch wird das goldgelbe Licht in dir stärker und stärker, wie eine kleine Sonne, die sanft ihre Reise aus der Unsichtbarkeit deines inneren Horizonts hinauf auf das Himmelszelt beginnt. Der Mittelpunkt deines Brustkorbs, dein Solarplexus, wird wie ein Spiegel der Sonne aufgeladen und leuchtet stärker und stärker, während du es kontinuierlich mit diesem Lichtatem füllst, bis du die Kraft spürst, die aus diesem Licht in alle Teile deines Wesens fließt. Dieses Gefühl der Kraft ist warm und weich und verbindet alles in dir zu einer perfekten Einheit und dir wird klar, genau so wie du bist, bist du richtig. Du blickst in dich hinein, in dieses innere Zentrum und fühlst, die Klarheit deines eigenen Lebens. Du siehst wie auf einem Dorfplatz, dass dort alle zusammensitzen, deine Ängste. Ruhe. All die kleinen Unsicherheiten, deine Scham, deine Wut, deine Unzufriedenheit. Da sitzen sie alle gemeinsam ums Feuer und sprechen sich gegenseitig Mut zu. Denn sie fühlen sich bedroht von der Kraft dieser inneren Sonne und diesem Wohlgefühl der Sicherheit und Kraft, das ihnen entgegen du sie so beobachtest, spürst du Mitgefühl für sie, denn du weißt, all diese Ängste, Dämonen, die innere Unruhe, die kleinen Unsicherheiten, die Scham, die Wut, die Unzufriedenheit, all diese kleinen, augenscheinlichen Agenten des Unglücks, sie gehören zu dir, wie das Feuer wie das Licht, wie die Kraft und die Selbstverwirklichung. Du gehst nun hinab auf diesen Platz und schaust dich um. Du setzt dich zu ihnen ans Feuer und legst ihnen deine Hand auf ihre Schulter. Du erklärst ihnen, dass sie sich nicht sorgen sollen, da sie für diesen wundervollen neuen Tag nichts zu tun bekommen sollen. Schick sie nach Hause, gib ihnen frei. Heute ist für sie nichts zu tun. Während sich nun der Dorfplatz langsam und stetig aufhält, siehst du, wie sich eine neue Gruppe um das innere Feuer gesellt. Es sind die Kreativität, die Inspiration, der Mut und die Neugier, der Wille, diesen Tag etwas anders zu machen und den Status quo auf eine konstruktive Weise herauszufordern. Auch zu ihnen gesellst du dich nun und legst ihnen deine Hand auf ihre Schultern. Du besprichst mit ihnen diesen neuen Tag. Und irgendwann gehst Du mit diesem guten Gefühl, perfekt vorbereitet zu sein, zurück in diesen Raum, der im Hier und Jetzt mit seiner goldgelben Aura auf Dich wartet. Egal, wo Dich dieser Tag hinbringen wird, diese Aura wird Dich begleiten. Egal wie dunkel, kalt oder nass es werden mag, diese Aura wird Dich schützen und Wärmen und dir stets die Hoffnung geben, die du brauchst, um diesen wundervollen neuen Weg zu bestreiten. Lass dich nun ein paar Atemzüge auf den Beginn dieser Reise ein und lass innerlich noch einmal alles los, was dich davon abhalten könnte. du soweit bist, dann kannst du nun langsam zurückkehren in die Gegenwart. Bewege vorsichtig deine Hände und Füße und öffne mit einem schönen Rückenstrecker auch deine Augen. Spüre noch einmal tief in dich hinein, wie du dich jetzt fühlst und gebe dir selbst ein Versprechen dass du achtsam bleiben wirst für diese Gefühle an diesem neuen Tag. Lächle noch einmal für dich und die Welt, für deine Engel und Dämonen. Dann nimmst du deine Dämonen noch einmal fest in den Arm und verabschiedest dich von ihnen. Heute wirst du sie nicht mehr brauchen. Werfe den Engeln ein Lächeln zu und lass sie frei. Sie werden heute ein besonderes Auge auf dich und deine Aura werfen. In diesem Sinne, willkommen zurück, auf das es ein besonders schöner Tag für uns alle wird. Vielen Dank, dass ich dich auf dieser kleinen Reise in diesen Tag begleiten durfte. Ich freue mich schon auf unsere nächste.